0: Olá querido ouvinte, meu nome é Igor e esse é o seu primeiro episódio do podcast Saindo da Caixa Eu tenho certeza que alguém esperou que isso aqui teria uma grande abertura, que teria uma vinheta maravilhosa Porém, ainda não, não desista de mim, eu prometo que no próximo episódio isto talvez esteja do mesmo jeito Mas a gente vai tentando meu nome é Igor, como eu já havia dito, sou de Recife, tenho 24 anos. Pra quem entende, por favor, me explique o que isso significa. Eu sou sagitariano com ascendente em gêmeos. Segundo meu psiquiatra, eu sou maluco e muito, muito, muito ansioso. Saindo da caixa, ainda não tem um formato definido. A ideia é que futuramente, após toda essa loucura da pandemia. Eu posso trazer algumas pessoas para discutir sobre algum assunto que vocês vão querer que a gente fale ou simplesmente que dê na telha, como é o caso de hoje. Mas as frequências do podcast e a duração dos episódios não, não estão bem definidos ainda. A ideia está sendo construída, mas ao mesmo tempo sendo exibida porque eu sou uma pessoa ansiosa e adoro que as pessoas me deem feedback mesmo com as coisas não tão bem terminadas ainda. Penso eu que eu possa trazer para vocês um pouco de carisma Uniqueness, Nerve and Talent e vocês consumam o conteúdo e abracem a ideia porque eu vi em um lugar que as pessoas compram a ideia daquilo que se apaixonam. Mas considerando que eu tô solteiro até hoje, essa ideia não funciona tão bem quanto eu esperava. O nome saindo da caixa do podcast eu acho que não ficou muito claro ou ficou pela imagem de exibição é que ele tem diretamente ligação com o mito da Caixa de Pandora, que muita gente conhece. E aí eu acho que eu deveria explicar um pouco para vocês o que foi esse mito, né? Surgiu, obviamente, na Grécia, por ser um mito grego. Oh. Sobre uma garota que foi criada por Hefesto e Atena, e enviada a Epimeteu, onde... Eles, ela seria um castigo para ele, né? porque ele aceitou o fogo dos deuses de um titã chamado Prometeu. A ideia é que Pandora fosse um castigo, né? como eu já havia dito. Então, os deuses entregam a Epimeteu um jarro, que hoje a gente conhece como caixa, que continham todos os males do mundo. Mas Pandora foi criada com curiosidade e um pouco de hostilidade. Então, ela vai e abre a caixa, liberando todos os males, restando apenas a esperança. Só que, segundo algumas pessoas, a esperança que restou dentro da caixa não era um bem, não era a esperança de algo bom. E sim o último dos mares, o pior dos mares, que seria a esperança e a ciência de que algo muito ruim aconteceria ao mundo. Então, não liberando a esperança, as pessoas não morreriam antecipadamente, por exemplo, que é o que a gente conhece hoje por ansiedade. Mas, pelo jeito, ela falhou e está todo mundo sofrendo de ansiedade nessa merda de mundo. Se você está surpreso, eu também fiquei quando escrevi o livro A Ilha de Pandora, em 2016. Aplausos e percebi que a esperança não é nada do que a gente esperava. É somente uma coisa que vai lascar ainda mais a cabeça da gente. O que nos leva ao nosso primeiro tema? E aí eu pergunto a vocês quem nunca criou expectativa, né? Quem nunca planejou, planejou e planejou e o plano não saiu como queria, ou simplesmente nem sequer saiu, né? E essa questão de expectativa versus realidade é tão triste na vida do ser humano, tão triste que a gente tem que fazer piada, que foi o que aconteceu na internet quando foram criados os memes de expectativa e realidade, né? A expectativa e realidade sempre acompanham um pouquinho de frustração, seja de roupa que não coube ou que não ficou legal, ou... Comidas que são feias, porém gostosas. Ou que são feias e são feias. E até mesmo os relacionamentos, né? A gente nunca tá satisfeito com a pessoa que tá do lado. Ou simplesmente não tá satisfeito com quem aparece. E você espera um cara ou uma moça super, sabe? Padrão. Porque esse padrão de beleza, ele sempre é consumido nas nossas expectativas. E aí quando chega alguém que é a realidade e é o imperfeito perfeito. A gente sempre fica tipo... Meh. Isso é muito complicado Expectativas sempre vêm acompanhadas de insatisfação Desde o processo da construção delas Ou de finalização De algum objetivo Ou, né, sei lá, relacionamento E quando se trata disso A coisa complica muito Porque a gente sempre conhece alguém hum, Na internet Ou simplesmente numa situação Que vem com aquela pergunta clássica Tu tá procurando o quê?" E a gente responde sem expectativa. Ou quando você já tá ficando com a pessoa, ou já tá na situação e fica pensando. Não crie expectativa. Só que o que acontece? Quando você para pra pensar, você já criou a expectativa de não criar e vê só. De tanto não querer não criar expectativa, você criou expectativa e simplesmente não, não deu. Você já criou e não soube lidar. A gente espera muito de situações e isso é muito inerente, né? esperar é muito comum. E seja em situações que a gente passa, pessoas que a gente conhece. E quando se trata de pessoas que a gente conhece, a gente quer o quê? Reciprocidade. A gente quer que seja recíproco, a gente quer que dê certo. Ou simplesmente a gente quer um date que vale a pena. Tipo, ah, vou, ter, vou sair lá com, com aquela boizinha, boizinha, e eu quero que seja massa. E aí vocês vão, saem, ou não é legal, e aí vocês marcam, sei lá, um sexo casual... E no final, a única coisa que vem na cabeça é tipo, meu Deus, por quê? Devia estar em casa tocando DJ ou tô tá batendo um bolo? É simplesmente isso, né? O ato de criar expectativa é tão comum quanto a gente, sei lá, cagar. Mas enfim. A, a expectativa ela é, é comum, ela é, ela é fácil de ser criada. Mas ela tem que ser lidada por você mesmo, né? Não por outra pessoa. E você deve estar se falando agora. É, eu sei disso, aprendi. E por que tu tá falando isso? Porque tem gente que não se toca. Simples assim. E aí, essas situações e pessoas foram feitas dentro das suas expectativas para você lidar. As outras pessoas não têm culpa da expectativa que você cria. A situação não foi feita para lidar com a sua expectativa. Porque esses casos ou pessoas já têm as suas próprias expectativas e objetivos que não pode lidar com a, sua, com a sua vontade ou que deve sair da forma como você espera. Isso gera uma pressão tão grande, tão grande, que a gente não sabe lidar e a gente chama isso de ansiedade. Porque vai tudo por água baixa, a gente fica nervoso e não sabe o que fazer. E tudo isso leva a um processo de meio que autodestrutivo, porque tudo que a gente pensa é... Cara, nada dá certo, ou não dou certo com ninguém, porque tudo que eu espero não rola. E as coisas e pessoas não agem da forma como você espera, porque cada mundo é um mundo. Eu já discuti horrores com a minha terapeuta sobre isso, sobre lançar as pessoas ao mundo expectativas que não não podem ser devolvidas, porque reciprocidade é um processo dentro das expectativas que ele pode existir ou não. E se ele existir... A responsabilidade de existir, ela pode iniciar da forma como você não espera. E esperar é um problema, né? E é quase sempre feito pra, sei lá, esperar. E a gente tem que fazer o jogo do contente nessas situações, que é aquele, pra quem leu poliano ou quem conhece, é sempre olhar as coisas de um modo positivo. Spe fiz tantas expectativas sobre, não deu certo, ou não da forma como eu queria. Que bom que deu de alguma forma, ou que eu aprendi algo com isso. Bem-vindo à vida adulta. É, meu amigo, é complicado. Antigamente a gente não tinha espinha, a gente assistia Eliana, gostava de Fresno, NX Usava um All Star, achava que tava arrasando. Hoje em dia a gente olha pra trás, meu Deus, que vergonha. Mas é isso. Olha as coisas pelo lado positivo. Mas, também, nada está perdido. Pensando, né? Claro. Que as pessoas queiram interagir nesse podcast Principalmente em relação A seus relacionamentos, aos seus sentimentos E expectativas A gente vai ter um quadro chamado Qual o seu caos E aí vocês vão poder mandar e-mails E a gente vai discutir essas situações Os, email, os e-mails podem tipo, Ter seu nome ou não Só trazer uma situação que a gente vai responder Não que eu seja um exemplo de vida Mas eu adoro adaptar com na vida dos outros É super divertido E é isso aí também trago para você também o nem tudo é caos nesse quadro eu sempre vou trazer dica de filme série canais do YouTube ou Instagram ou simplesmente um bom barbeador para a gente fazer aquela bateção no azulejo né bem massa e hoje eu vou trazer pra vocês o meu livro favorito, que é o Amor Segundo Buenos Aires, que foi escrito por Fernando Scheller, um autor brasileiro. E ele traz a perspectiva de pessoas, expectativa de pessoas, sobre outras, sobre relacionamentos, sobre, sei lá, situações, e também da cidade de Buenos Aires sobre tudo, a perspectiva dela de tudo. E ele é muito massa, muito massa mesmo, tanto é que eu li ele em duas horas. O livro não é tão longo, mas é assim, ó, perfeito. E eu sempre vou estar trazendo essa dica para vocês... Sempre vou estar aberto a, aos feedbacks... esse episódio com certeza vocês estavam esperando algo muito massa... Mas como eu disse as expectativas nem sempre são respondidas da forma como a gente espera... Porque eu também tinha planejado para caramba esse episódio... Mas não saiu como eu queria... Porém a gente lida porque a vida é assim né... Espero que vocês tenham gostado do episódio... Que possa dar um feedback massa... Que a gente consiga conversar sobre e construir isso... Realmente as coisas vão melhor daqui para frente... E a gente continua com um pouquinho de café e caos. Mandem suas histórias, compartilhem para os amigos. Também podem mandar dicas sobre coisas que vocês gostam. Abram a caixa, deixem o caos sair e saiam dela.